0: Esse podcast é um oferecimento da Bubble Mix Tea, o melhor chá gelado do Brasil. A Bubble Mix Tea é a rede de franquias pioneira no segmento Bubble Tea no Brasil, uma bebida de origem taiwanesa criada na década de 80, que possibilita combinações saborosas e saudáveis de chás, cafés, extratos naturais de frutas e outros ingredientes exclusivos, como as pérolas de tapioca, poppins e jellies. Atualmente, a marca está presente em 18 estados brasileiros e conta com mais de 100 lojas no país. Em breve, contará também com filiais no Paraguai e nos Estados Unidos. E aí, você está precisando refrescar o seu dia? Visite o site bubblemixtee.com.br
1: e escolha a loja mais perto de você. Lá vai fogo! Pentakill! Okay,
0: Bom dia, boa tarde, boa noite você que nos ouve, esse aqui é o BlackStage, o programa onde você escuta de tudo um pouco sobre os esportes, esse cenário que movimenta milhões de pessoas e muita grana ao redor do mundo. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes, e o Playstation 2 mudou a vida de muita gente.
1: Eu sou o Kaelos, e jogos violentos deixam crianças mais agressivas?
0: Nesse 15º episódio nós vamos falar um pouco sobre a história dos consoles e discorrer sobre a diferença do engajamento dos gamers com ele em relação aos PCs, aos mobiles e tudo mais um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre a diferença na vida dos gamers causada pelos consoles, a evolução deles e o porquê deles estarem mais embaixo do que era no passado. Quando ter um console significava assim: chegar em casa e ser o rei da galera, chamar os amigos para virem tomar um refri, comer salgadinho, jogar GTA e ficar violento, não. A parte do violento, não. O que o PC né, assumiu o posto depois de um tempo de ser a imagem dos gamers e também vamos pincelar um pouquinho aí sobre o mobile. Não é do meu tempo, mas tem muita gente aí que lembra do grande Magnavox, cara. Esse bicho é muito mais velho que eu. Era é do teu tempo, Carlos? Não, cara. Não
1: é. E pra falar bem a verdade, eu nem conheço. Eu tive contato, depois de muitos anos, já era a raridade, com Nossa. o Atari. Aham. Uhum. Atari. O que Atari veio três conheci... anos
0: depois do Magnavox.
1: Cara, não. Mas eu fui conhecer o Atari e eu já tinha... Nossa, já, Ele já era antigo, entendeu? Uhum. Mas, cara, era um... Quando você tem uma infância um pouco precária, você vai ganhando a roupa do primo, você vai ganhando o videogame...
0: Nossa! Total, videogame, cara!
1: Total! O videogame que já passou 10 anos daí que você vai ter acesso. Uhum. No caso, era bem mais. Mas, cara, é... Teve, né? A gente vai falar um pouco, vai discutir, vai dar risada, vai falar bastante aqui. Teve uma curva onde o videogame, ele era o presente de Natal esperado por anos E daí quando você ganhava, você... Nossa, aquele videogame chamava todo mundo da rua Ou uh -huh. você era o que ia na casa do amigo pra jogar uh -huh. E essa curva foi tão descendente Que ela encontrou o computador e hoje elas inverteram a curva, sim. né? Sim,
0: sim E cara, o, o Magnavox ele apesar de ter sido ali lançado em 72 três anos antes do, do Atari ele não não foi muito para frente né foram 350 mil unidades vendidas tipo cara é, é bastante coisa mas lançado ali em setembro de 72 ele foi descontinuado em 75 ou seja não existiu basicamente né ao contrário do Atari que pô é, virou o ícone da galera para sempre né? sendo o da primeira geração. Porém, ali entre 72 e 78, que é considerada a primeira geração, também teve da Philips, que é o Telespy ou o Teles... Telespio, um nome esquisito. Coleco Telstar, da Coleco. Não faço a menor ideia que empresa seja. Teve o Telejogo da Philco. Cara, telejogo é o melhor nome.
1: Mas, cara, telejogo foi muito famoso. Viu? Sim. Não, não é da minha época, mas até hoje. O pessoal fala que foi o precursor de todos os videogames, foi o telejogo.
0: E o primeiro telejogo parecia uma mesa de som. Tinha as bolinhas assim do lado, mas entradinha, o botãozinho, parecia que era um DJzinho ali, assim, ó, mini DJ Será Expanded 3.0. os DJs 0.
1: mais velhos de hoje em dia se inspiraram,
0: começaram? Ó, oh, é possível, as mesas? é possível. Além dele, teve também o Color TV Game da Nintendo... E o Telejogo 2, que aí sim era uma super tecnologia. Se você puder procurar aí no, no Google, você que tá ouvindo depois, e procurar o Telejogo 2, o negócio já era cheio do, da, dos botões, cheio da telinha. O negócio era chique, era, era bonito. Já a segunda geração, a gente vem aí com alguns nomes um pouco mais conhecidos. Outras, da, outras entradas da Nintendo, outras entradas do Atari. Aí a gente tem a Mattel também entrando, o Mattel, pra quem né, conhece, é uma empresa de, de, de produtos infantis e, pô, tinha joguinho pra caramba jogo de tabuleiro etc outras empresas que a gente não tá acostumado, tem a Sega também, que entrou na segunda geração, é uma geração que durou aí, de 76 a 84, então já é mais tempo teve tempo do pessoal dar uma, uma melhorada no design do rolê, né
1: ah, cara, melhorou bastante, né, cara pensa assim, o telejogo era um negócio bem arcaico né, isso por questões de pesquisa, tá, pessoal? Não vivenciei, não. <risos> Embora, né? <risos> Mas o Atari, cara, foi o divisor de águas. Tinha o Atari, tinha os genéricos já na época. Uhum. Porque, assim, na sua época, você tinha o PlayStation e o PlayStation né? Sensacional. <risos> Mas a, o Atari, daí você tinha os DynaVision uhum. e tudo mais. Então, cara... MicroVision. Então, Commodore acho que eram esses jogos dos videogames, cara. E assim, você tinha que usar criatividade, porque o jogo era um monte de pixel torto na tela, quando não era preto e branco, a TV uhum. era colorida e você tinha que
0: usar muita imaginação. Demais. Demais. O, o próprio Game Watch da Nintendo, desculpa, quase tossi, mas não tossi. O Game Watch da Nintendo, ele já era no esquema do, do Nintendo DS. Muito parecido. Se você for pesquisar uma imagem, você vai ver aí que ele já era aquele flipzinho pequeno, você tinha os dois controlinhos do lado do outro pra jogar um Mariozinho, um Donkey Kong ali, no, no melhor estilo clássico, né? Mas aí você tem vários outros, outros nomes da Atari, por exemplo, o 2800. Você tem o Sega SG-1000, que tem um grande nome de arma, mas tudo bem, né? O videogame da Sega, aí ó, os videogames incitando a violência aí, ó. O Atari 5200, você tem da Mattel Play Cable e o Intellivision, que, meu Deus do céu, cara. Você vai ver as imagens, parece uma, uma maletona daquelas anti, antigas, assim, que o filme era tudo meio sépia, sabe? Você Mas vai é, ver lá.
1: Tipo, parece aquelas maletas de plástico que Aham. teu pai, teu tio, teu avô tem, cheio de ferramenta em casa. Sim. Você abria, uma parte era tipo o, o que era o joystick, enfim, etc, e a outra era a telinha.
0: O videogame da Intex era uma caixona, literalmente uma caixona com uma tela gigante, e dois controlões, assim, era um fliperama em miniatura. Era um negócio assim que, pra quem conheceu ou pra quem gostaria de conhecer, cara, vale a pena pela, pela experiência de ver um, um Play 4, um Play 5, um Xbox hoje em dia, e olhar uns videogames dessa época você fala: cara, o pessoal chama os Playstation de torradeira lá, de sei lá o que ele impressora, mas pô, os videogames de antes eram sensacionais, cara. Sensacionais. É, Inclusive, mas... o Play Cable já era um serviço online da Mattel.
1: É, mas falando por, por cima, assim, não adianta a gente falar de primeira, segunda, até a terceira geração, eu acho é. que Ainda é, é assim, o que o pessoal conhece da, que seria a terceira geração é o Game Boy, que foi o, o portátil, assim, né? Uhum. O primeiro portátil que a galera levava para todo lugar. Master System que gera um boom gigantesco, assim, você já era o, o playboy do condomínio, porque você uhum. tinha o Master System e cara, se você... O Dynavision também, né? E o Dynavision. Esses três assim, é, você era o playboyzinho da, da, da região. O Atari, que era a última versão, se eu não me engano, ele já foi meio que... você já era mais antigo. E junto com o, o Dynavision também, o Phantom System. Phantom System você já era meio ralezinha na época,
0: <risos> Já tinha o preconceito com os, com, com os, com os consoles naquela época, né? E olha que a terceira de... geração foi até 1990, oito anos antes de eu nascer, bicho.
1: Você era já de país subdesenvolvido, é uma brincadeira, <risos> já brincadeira. Já era Brasil, eu, já. eu não tinha nenhum desses, pra falar bem a verdade. Eu fui ter videogame eu já era velho.
0: É, Mas... É, a quarta geração a gente ia ver alguns nomes é, que a galera mais velha já teve, né? Que a galera, tipo assim, entre a minha geração e a sua, já teve. Mas não foi uma geração com, assim, mega consoles, né? Eu acho que teve um Atari Lynx ali que a gente pode destacar. Tem o Super Nintendo, que, pô, é o Super Nintendo, né? não, tem como, <risos> não tem como negar. Mas aí o Super Game Boy e tal não tem muito mais, muito mais relevância do que o Super Nintendo. Eu acho que a gente pode tirar ali da quarta geração especificamente o Super Nintendo que é o jogo que popularizou também dentro da galera, né?
1: É, eu acho que assim, o Super Nintendo é, acho que virou a chavezinha uhum. do que os gráficos melhoraram. Porque assim, você vem de um Master System depois você vai pro Mega Drive e a Sega dominava tudo. Sim. Então quando a Sega estava em ascensão a Atari estava caindo, né, uhum. a, a, a Atari estava quase que falindo ali, já não tinha muito, Sim. né, a oferecer. E daí o Mega Drive foi né, dar um passo maior que a perna, daí o Genesis, <risos> daí veio o Sega Saturn, enfim, etc. E daí a Nintendo veio e falou, opa, temos um mercado, e daí uhum. inventaram o Super Nintendo e daí começaram com o Nintendo se eu não me engano, e depois virou o Super Nintendo e cara, o Nintendo já dominava, e o Super Nintendo veio com os gráficos, daí eles lançaram o Mario Bros como, porque assim, é, o Mega Drive era o Sonic é. era o Sonic, carro-chefe e o Super Nintendo lançou o Mario Bros aí desandou tudo, e a casa caiu pra cega <risos> e ladeira abaixo
0: é, a Nintendo sempre estando aí na, na competitividade, apesar dos da, dos altos e baixos Que passaram as outras empresas E a própria, a própria Nintendo passou Mas ela sempre esteve E o próprio design né, do Super Nintendo Foi o que se manteve Porque a gente teve tantos designs diferentes Tantas formas de se fazer um console De se colocar dentro de uma caixa De, de plástico o console né, O equipamento Mas aí os controles O, o estilo e tal Foi o que ficou principalmente depois Para a próxima geração que foi ali o Play 1 né, que também teve a geração do, da quinta geração ali, de 93 a 99, também teve muitos nomes, muitas empresas fazendo, mas realmente o que se, o que se sobressaiu ali foram os, os Nintendos, né? Foi o Playstation, da Sony. Teve também o Pocket Station, que meio que a gente esquece, deixa, deixa aqui meio <risos> pra lá. Deixa, deixa, não fala não, não fala não. Tiveram videogames da Atari também, mas a gente tem ali Atari Jaguar, Atari Jaguar Falharam um
1: pouco é. na continuidade, sabe? Uhum. Porque assim, é, o Mega Drive foi pro Sega Saturn, como a gente tinha falado agora há pouco. E daí, pô, ele começou a se perder, perdeu o mercado, tentou se assim, reinventar e se perdeu no meio do caminho. Uhum. Daí nisso, a Nintendo começou a aproveitar essa brecha de mercado da, da, da Sega e lançou né, o Super Nintendo. daí começou a se desenvolver e mandou o Nintendo 64, só que quando lançou o Nintendo 64 eu acho que o poder aquisitivo da galera não era tão grande os jogos começaram a ficar mais caros, o console ficou, e daí a Sony lançou o Playstation, ah, daí matou todo mundo basicamente, embora a Nintendo continuou por um tempo, mas daí a Atari já tinha ido pro vinagre, a Sega Saturno não virou e a Sega, né uhum. se perdeu no caminho e acabou que Nintendo ficou competindo com a Sony e no fim PlayStation é, desandou, né?
0: Sim. Eu quero só ressaltar que nessa época, em parceria com a Bandai, a Apple fez um console e dessa eu não sabia. Tá? Dessa eu, não, essa eu nem esperava vindo, Isso eu na verdade. Não, cara. Apple Pipping foi o nome do console e foi lançado em 95. Eu não fazia ideia. Nem que a Apple tinha pensado em fazer um, um console, juro pra você. E o Play 1 de 94 4 anos antes de eu nascer Eu herdei do meu primo também Eu tive um Play 1, ainda está guardado lá E eu herdei dele Cara, muito divertido E agora a gente vai para a festa da galera, né Geração 6 aí 98, ano que eu nasci Até 2004 foi A era dos de Destruir, lançar videogame Inovar e tentar mexer em tudo, né O Nintendo Gamecube entrou Que era, pô Aliás, roxo, né? Mas ok. É, o GameCube entrou para competição. O Dreamcast da SEGA, que era exatamente igual a um Play 1, mas tudo bem, né? A gente entende. Teve o Play 2 em 2000. Teve o jogo, teve console da Panasonic. Teve o Pokémon Mini da Nintendo. Nintendo com seus Pokémons para variar um pouquinho. O Game Boy Advance da Nintendo também em 2003. Game Boy Advance, que é bonitinho demais, cara e a Nintendo, assim, disclaimer aqui, a Nintendo sempre fez uns uns portáteis muito legais, né, sempre com um estilo muito é, não só gostosinho de segurar pra jogar, mas também você se sentia emocionalmente próximo daquele videogame quando você perdia ou quando estragava, nossa senhora doía lá dentro do coração
1: é, foram as cartadas finais né, a Sega com
0: o Dreamcast, Aham. né Sim. A
1: Nintendo começou a olhar melhor o mercado e começou a analisar: pô, console, se eu ficar aqui nessa briga com a Sony e com a Sega, eu vou, posso vir a perder. Então eu vou diversificar. Ela lançou o Game Boy, o Gamecube, o... e daí foi. E daí a Microsoft entrou no circuito né? falou: uhum. opa, temos o um mercado. Se a Sony <risos> está ali, temos o mercado. Eu um também jogo. quero. Daí lançou a Xbox. Daí a Sony começou. Opa! Agora eu tenho um player é, com Cassif, né? Porque a Microsoft a já Microsoft, era gigante, é. né? E daí? É, falou, pô, daí ficou Sony, Microsoft, Sony, Microsoft, e a gente foi para a sétima geração.
0: Só quero fazer outro, outra chamada aqui: que existe o Tapware Zodiac da Tapware, que, cara, é idêntico a um TSP só pra dizer que aqui o pode processar a Sony por ter imitado o PSP, porque é idêntico, bicho, é idêntico. Só queria fazer isso aí que o, os direitos do PSP tem que ser da Tapware. Mas isso aí, sétima geração, competição a mil, é aí que começa as brigas no Orkut e Facebook por causa de, de console, o, o Xca, os xkc cacheiros contra os sonistas e a Nintendo sendo a Nintendo. <risos> Mas a gente tem na sétima geração Assim, falando um pouquinho dos diferenciados, Samsung lançou um console, o um Samsung SPHG1000. Não sei por que não emplacou. cara, acho
1: que lançou na Ásia e na Europa, porque <risos> eu nunca vi ele no
0: Brasil. Não sei, não sei onde lançou, cara. Lançou no meio do Mediterrâneo, só pode, porque nunca ouvi falar. eu falo do Triângulo das Bermudas? <risos> pode ser. Só se foi lá. Pode ser. Algumas empresas que até já nem existem mais aí, como Ó, oh, essa aqui vai ser sacanagem de falar, mas... Shenzhen Dingo Digital. 2009 lançou o Dingo. Também nunca ouvi falar. E a gente tem também, daí sim, Nintendo DSi. A gente tem o Nintendo DS, o PSP, Xbox 360, o Play 3, que já veio aí em 2006, foi quando mais ou menos eu tava pensando em comprar o 2. É... E outros... Nem um pouco famosos, não vou nem dizer nem, nem, nem tão famosos, nem um pouco famosos.
1: Eu acho que é importante que assim, depois na sétima geração, consolidou o mercado de consoles, com né? Com certeza.
0: Tirando todos esses que você
1: falou, é Sony, Nintendo e Microsoft dando muito, muita vantagem para a Microsoft com os seus Xbox e com a Sony com os Playstations, no caso, PlayStation 2, 3, né? E assim
0: importante. por diante.
1: E os portátil, portáteis, né, o PSP, uhum. que foi isso. O resto, cara, era uma fatia muito pequena de mercado, ou quando eram lançados só num nicho específico, ou só na Ásia, ou só na Europa. E assim foi todo
0: o, o mercado de consoles, né? Sim. Foi época do boom e também foi época de muito teste, né? Teste de estilos de jogos, teste de formatos de controle, tanto que existia também aquela briga entre a... O que seria melhor, o controle da Sony com os analógicos um do lado do outro, ou do Xbox com o analógico mais pra cima. É, teve o Nintendo Wii, né, que pegava aí a movimentação do controle, cara, isso era um surto coletivo sensacional. Porque tinha acho que duas pessoas na minha escola que tinham e todo mundo queria ir na casa dessas pessoas para jogar pra jogar beisebol, pra criar um Mi. E foi uma época de muita experimentação. Eu acho que o único que deu, o único portátil que deu certo de verdade, que veio dessa época, foi o Nintendo DS que depois veio o DSi, que continuou no esquema do, da, da Nintendo, que já vinha lá de trás, daquela telinha que abre, tem outra em cima e os pequenos controlinhos do lado mas a gente vai falar um pouco mais sobre, sobre os portáteis, né? mais, a, mais a fundo sobre os portáteis, um pouquinho depois chegando uh, oitava geração, a gente já tem mais nomes <risos> da galera da, da geração da geração mais nova que nós, bem mais nova que nós.
1: Mas essa galera que chegou na oitava geração é um pessoal um pouquinho mais novo que a gente. Porque assim, o poder que para comprar... Não, não é né, Um próprio Playstation, um Nintendo Wii, na época que eles foram lançados era impossível quase. A não ser que se tivesse um poder que muito alto. Nem... Então se a galera foi comprar em 2015, em 2014... Ah, sim. Então assim, já era, não era novidade pro pessoal fora do Brasil, mas aqui... Era super hypado, né?
0: Demais, e assim, cara, é, não precisa nem ir tão, tão próximo assim, se a gente for mais lá pra cima, o Magnavox, o primeiro lá, que né, durou três anos, na época era vendido por 100 dólares, 99, 95. Segundo o conversor aqui da, da, da Wikipedia, é, é o equivalente a 647 dólares em 2021, ou seja, era caro, entendeu? As primeiras gerações já eram caras, a gente vai entrar um pouquinho nisso também depois, mas vale dizer que era caro por quê? Porque era difícil você ter componentes eletrônicos, não era fácil assim, você produzir componentes eletrônicos, não tinha uma produção em massa, então por consequência o preço era maior E aqui foi quando começou a ficar um pouco mais acessível, tipo assim, chegou a oitava geração, a sétima ficou mais acessível E por aí foi, né?
1: Até que a gente chegou na geração que estamos atualmente. Isso é? aí. A nona é... geração.
0: A geração da... Nossa senhora, cara. A geração das coisas <risos> tecnológicas, do Xbox Series X, que saía fumaça. Do Series S, que foi bom. Não vou, não vou negar, mas o Series X era sacanagem. O PlayStation 5, que... né... Não sei. Não sei o que achar do Playstation então, 5. Então, você tem design. uma
1: ideia, né? É, do que a gente fala de poder aquisitivo. A nona geração começou em 2019. Uhum. O Playstation 5 foi lançado em 2020. Nós estamos em 2023. E ainda você não consegue comprar facilmente. É não. caro você ter um Playstation Sim. 5. Controle é caro. Jogos são caros. Então, assim, manter o, o hobby de jogar videogame é muito
0: caro. É. O, o fato de você que comprar o console físico para alguma coisa e aí, tipo tudo bem que agora você pode fazer o download dos jogos, mas ainda assim existem muitas mídias físicas e tal, isso é caro, né? Isso deixa caro, mas eu acho interessante destacar que na nona geração a gente teve uma uma surpresa muito boa que a nona geração ainda não acabou, mas que foi o Steam Deck da Valve, que, cara, o Steam Deck é um negócio, é um game portátil, né? Um console portátil ali que você vai ter acesso a, ao seu sistema que você tem no PC da Steam. E isso, meu amigo, vai mudar muito, porque apesar dos portáteis já, já terem sido inventados, digamos, eu acho que o Steam Deck é... Ele tem uma... Ele tem um charme a mais, ele tem uma função a mais, que é unir, unir as plataformas, né? Que é, é o... Então, digamos que um crossplay, né?
1: É, isso que eu ia falar agora. Eu acho que, assim, o futuro dos jogos com os computadores, né? A gente vai entrar nesse assunto agora. Mas o, o crossplay, você jogar no seu PC, você jogar no console, você ter a oportunidade de continuar uma campanha no uhum. PC que você iniciou no videogame... É, é o futuro. Se você uhum. cada vez mais apostar nisso, com certeza vai ter continuidade, o um console ou o um PC, ou o um jogo, né? Pensar no jogo como um todo.
0: Outra, pessoa, outra empresa que fez isso, pessoa é foda, né? Outra empresa que fez isso recentemente foi a CD Projekt Red, que fez isso com o Cyberpunk. Né? Você agora pode iniciar uma campanha no, no videogame e levar para o PC, coisa que antes não era possível. Queria que isso tivesse sido possível na época do Skyrim, para eu trazer minha campanha do Skyrim para o PC antes que ela tivesse sido corrompida no meu Play. Ei, ei. Mas
1: por quê? Porque exatamente do que nós vamos chegar a falar agora. Porque PCs eram caros, eles tinham uma configuração muito ruim né, para jogar jogos. Os PCs foram feitos para escritórios, para indústrias, para fábricas... E eles não eram focados em jogos, e o videogame era esse lazer. Então, assim, você não tinha como fazer essa portabilidade, esse crossplay, porque era um mundo muito distante.
0: Total, cara. O... Antes parar para pensar, assim né? a construção da ideia do que é um computador começou lá na Revolução Industrial, porque as pessoas precisavam automatizar as produções, porque cada vez mais tinha mercado, eles tinham que vender, 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 vender. Também meio que foda-se o meio ambiente, mas ok. É... E os primeiros computadores usavam ali umas válvulas eletrônicas, fios infindáveis, lentos demais, eles rodavam com aquelas plaquinhas furadas em que eles iam processando cada furinho e tentando né, entender o que era aquilo. Se tinha um, um furinho que estava meio torto, já ferrava todo o processo. Então o computador ele foi mais difícil de evoluir, demorou um pouco mais. E essas gerações também demoraram para mudar, para trazer uma como é que posso dizer, para trazer evolução para dentro da... da máquina e por consequência, também ficou mais caro, né? Era mais caro, agora não é mais tão caro.
1: É, isso é uma coisa legal de se falar, né? O videogame, ele dependendo do período que ele estava, ele sempre foi caro, né? Uhum. Ele não, ele deixou de, ele deixava de ser caro quando eu tinha uma outra geração para ser lançada sim. ou quando ele estava sendo superado demais pelos seus concorrentes, né? Sim, então, às vezes, sim. a memória, o jogo, a configuração, ele estava sendo ultrapassado e a empresa já pensava em lançar uma nova versão, então ele se tornava mais barato. Os computadores eles começaram caríssimos, porque a função deles era para trabalho, e eles foram cada vez mais se tornando disponíveis financeiramente, né? Porque você vai trocando as peças, você vai os componentes eletrônicos vão sendo fabricados massivamente, vão se tornando mais baratos, né? Não vou dizer que um computador top de linha para um jogador profissional de esportes, enfim, para um cara que renderiza, né? É, um engenheiro, um arquiteto ou um, de, um designer gráfico, né, que edita vídeos e etc., é barato. Mas hoje é mais acessível. Hoje você vê famílias podendo conseguir ter acesso a um computador muito bom.
0: Ou um computador de pessoa ainda por cima, né? Tipo assim, cada um tem seu computador ou seu laptop em casa, coisa que antigamente, meu Deus do céu, ter um computador em casa era a mesma coisa que há mais tempo atrás era, tipo, ter uma televisão. Hoje em dia existem casas com muitas televisões. O é, computador tá sendo a mesma coisa, né? Antigamente tinha um para todo mundo daí aí começou a ter, tipo assim, o computador de trabalho e o computador de lazer Agora cada um, dependendo da família, tem um computador em casa Claro, não vou generalizar A gente inclusive vive no Brasil, que não é um país assim, uou wow. Mas falando aí de países em que a tecnologia é mais acessível Sim, é bem possível que isso aconteça E os consoles, eles têm aquela aquela segurança, eles passam uma segurança para quem está jogando, quem quer jogar, enfim, de que o jogo que você comprou, que você adquiriu, você vai conseguir rodar nele. Não importa se o jogo é mais bonito que o outro, se o jogo é de corrida ou é de tiro, se o jogo é de estratégia, se você está jogando Super Mario ou se você está jogando GTA V. Se o jogo está disponível para aquela plataforma, é porque a empresa dona da plataforma falou assim, esse jogo funciona. Então beleza, se você não riscar o CD o jogo vai funcionar. Agora no PC não, né? Um exemplo prático. Há algum tempo atrás eu comprei o Fallout 4, não rodava no meu PC. Perdi de poder jogar o jogo até eu conseguir atualizar meu computador, não dava para jogar, bicho. Então assim o computador ele tem mais possibilidade de, por exemplo, você trocar peças, de você ter jogos mais bonitos, jogos rodando com FPS maior, possibilidades de edição dentro do jogo. Mas, ao mesmo tempo, você não tem certeza se o teu jogo vai funcionar ali. Ao contrário do, do videogame, que você comprou, vai conseguir jogar.
1: É, foi aquela curva que a gente falou no começo do programa, né? Exato. É, os computadores eram caros e tinham uma configuração muito baixa. A configuração dos videogames era boa, rodava os gráficos e foi melhorando geração, pós-geração. E o que aconteceu? Eles se encontraram mais ou menos no caminho, sim, né? Ou seja, sim. os computadores foram ganhando melhores configurações, foram se tornando mais baratos. E os jogos, os videogames, né, os consoles, eles precisavam se tornar mais caros porque os componentes, as peças, enfim, se tornavam mais caras para produzir o videogame. Então eles se encontraram no meio do caminho. E eu acredito que o divisor de águas foi que... É... Ah, com o advento da internet e a popularização da banda larga, era muito melhor você jogar com os seus amigos online os claro. jogos do computador claro. do que você jogar no PC offline. Depois que caiu a ficha da Sony, da Nintendo, Sim, e tudo, etc, cara. da Microsoft, para popularizar os jogos online cooperativos. Mas aí o computador já deslanchou. Com jogadores tipo, tipo CSGO, por exemplo. Uhum. Você já jogava lá, então, daí popularizou e a curva foi ascendente para os PCs e descendente para os consoles, até que foi se equilibrando aos poucos.
0: É, assim, a gente tem alguns pontos aí dentro do que você falou, né? Eu acho que a internet banda larga ela existia desde 97. Beleza. Mas, fala sério, quem é que tinha banda larga? <risos> não tinha. Né, pra, foi se popularizar mesmo foi ser acessível pra muito pra dentro dos anos 2000 então aí tem um ponto o segundo é pessoal da minha geração principalmente aí quem nunca queria jogar um FIFA ou jogar um PES na época que o PES era muito melhor que o FIFA na época é, com mais de duas pessoas você tinha que comprar uma extensão de controles que não era uma coisa oficial você tinha, pra poder botar vários controles para conseguir jogar e, então se vem uma, um, um jogo que você pode jogar na sua casa, com seus amigos na casa deles, jogar em 20 pessoas, no caso 22, porque o futebol tem, tem 11 de cada lado, faz as contas de DVD. É, sim,
1: existe a possibilidade disso, Então,
0: aí é muito mais prático, muita gente vai jogar mais, é, consequentemente muito mais diversão, digamos, então até os consoles conseguirem se adaptar a isso, o PC já deslanchou que me leva a outro ponto também que você falou da facilidade que os PCs agora têm de ter peças mais baratas. Por quê? Com o avanço da tecnologia, novas formas de fazer ou formas de fazer mais rápido ou em maior quantidade foram desenvolvidas e por consequência o preço abaixa. Né? Se você não tem um super competidor, mas você tem uma forma mais rápida de fazer suas coisas, você consegue vender mais, vendendo mais você pode também baixar o preço para Obviamente, vender mais. Falei isso quatro vezes na mesma frase, mas, né, é, eu acho que mas, deu para entender.
1: Mas você leva em consideração que antes, até a forma como eram montados os computadores, Nossa, né, eles eram, uma ca, eram um caixote com as peças todas <risos> é, é, plug and play, né, as uh -huh. conexões lá, uma, uma placa-mãe que tinha tudo embutido nela, e daí era caríssimo de, de ter. Daí você começa a baratear fazendo o quê? Comprando peças separadas, a placa de vídeo já não era on-board. E daí você vai
0: barateando isso. O mouse já não tinha mais aquele, aquela gema de ovo embaixo.
1: Você <risos> também consegue ter vários fabricantes fazendo e as peças conversando. Né? uma placa-mãe aceita processador, processador X, Y, Z, Nossa, K, total. W. Isso... É, fomenta a livre concorrência e vai se tornando mais barato. Tudo bem, que placas de vídeos continuam sendo muito caras, mas você consegue jogar muitos jogos com placas de vídeo medianas. Então, isso popularizou demais. Os computadores se tornaram mais acessíveis e o console daí você pensa assim, né? Daí vai a, a dúvida, né? Um pai de família. O, o cara quer um computador para jogar também, mas ele consegue trabalhar, desenvolver desenvolver N coisas com o computador. E o console é para jogar. Então, assim, uhum. se você tem um, uhum. um equipamento que você consegue trabalhar, jogar, assistir, enfim, ver notícias e etc., e o outro só para jogar, você vai popularizar muito mais o PC. E se o PC, por exemplo, um PlayStation 5, que custa X mil reais, e você consegue comprar um computador equivalente que às vezes até de memória, configuração, é mais potente que o Playstation 5, pelo mesmo valor, ou um pouco a mais, você vai optar pelo PC.
0: Uhum. É, o, esse acesso facilitado, né, essa manutenção mais, mais simples dos computadores, é um, um grande avanço para a venda dos mesmos, né? Porque assim, você não pode, você pode, mas né, vamos lá... Não, não roda. você comprar um CD num jogo para Xbox e meter no Playstation, não vai funcionar. Basicamente é isso. Agora, você compra um jogo na Steam ele vai rodar em qualquer computador que você logue a sua Steam. Simples, né? Ele pode rodar. Claro, Daí depende da configuração do teu PC, mas enfim, não é esse o assunto. É... Já os consoles, não. Então, assim, você, tem uma tipo... você quer trocar, quer melhorar o console para jogar um jogo com um gráfico mais bonito, você vai ter que comprar outro console. A mesma coisa você pegar o seu PC, jogar inteiro fora e comprar outro novo, ao invés de trocar uma placa de vídeo, por exemplo, trocar uma memória, você melhora o seu processador, ou coloca um SSD para colocar o sistema operacional lá e o resto no HD. É, tem muitas possibilidades dentro do PC que o console não atende. E eu acho que uma das principais, e muito bem ressaltado por você, Carlos, é que realmente o videogame ele vira só para jogo, e o PC para tudo, né? e aí ele assume essa imagem de representação dos gamers, porque a pessoa vai ter prioritariamente um PC em casa e aí depois um console se ela quiser. Mas prioritariamente a pessoa vai ter que ter o PC para poder trabalhar, né? São muitos os trabalhos hoje que dependem de um PC.
1: Muito do que você falou é legal MD, porque assim, você troca uma peça, do computador às vezes dá um salto, que ele às vezes não rodava um jogo porque faltava memória, Sim. ou você trocou uma placa de vídeo porque ele precisava de renderizar mais informação. E daí você consegue manter aquele computador por mais um ano, um ano e meio, dois anos, enfim. Enquanto o console, por exemplo, você jogava The Last of Us no Playstation 3. Daí, para você jogar o The Last of Us 2, você tem que jogar na Playstation 4. Senão você, não, você não, já não roda mais no Playstation uhum. 3. Então você tem que comprar outro console, para rodar, né? E uma analogia muito legal, fechando esse parênteses, que a gente pode fazer, que o PC acho que daí matou a pau, foi que assim, você não precisava ter um PC para jogar. Você podia ir na Lan House Cara, jogar no PC, testar, jogar isso. seu jogo uhum. e etc. Isso faz uma analogia com antes, muito antes, quando você não tinha o Mega Drive, quando você não tinha o Super Nintendo, que tinha salas, né? Que tinha os jogos que você alugava a hora para jogar. Só que com a evolução dos videogames, isso passou a ser muito caro, né? Ninguém comprou um PlayStation 5 para estar tá ali para alugar por hora. Então, e o PC, não, você tinha uma lan house com 20 computadores, você jogava com seus amigos, você não precisava ter um internet CS. não precisava nem ter o um console, e daí você jogava. Aí, cara, instigava, né? O cara voltar para casa, o moleque voltar para casa e pai, quero um computador, quero um computador, quero um computador. Aí, ah, para quê? Ah, porque eu vou estudar também. Desculpa mais esfarrapada de Nossa. todas. E aí vinha o PC.
0: É, você falou da Lan House, né? Eu acho que o que popularizou o PC gaming na, na vida foi o CS na Lan House. Eu acho que não tem discussão. Não importa que jogo você jogue hoje, a, o que estourou assim de falar, meu, vamos fa passar a noite jogando, era fazer um corujão na Lan House para jogar a CS e passar a faca no amiguinho. Simples. Porque daí você podia levantar e provocar o seu amigo que estava no computador do lado. Podia dar briga? Podia dar briga. Mas era muito legal. Então, é, assim... Você, p...
1: você podia levantar a mão, assim, ficar de pé na frente do PC e ainda provocar o cara que tá do outro lado da La House. Falar, manda mais, sair.
0: traz mais, traz mais. Bota 20 no time que eu mato. É, Não, por aí.
1: Fazer hang lose entendeu? <risos> hang losing, o cara e pronto. É, é. Daí a gente falou, né? Que o... A, é, o acesso ao computador, primeiro, assim, você não precisava ter o computador, você não precisava ter a internet. A banda larga foi cada vez mais a, se tornando acessível para o grande público. E você tinha um PC meia-boca, você tinha uma internet ok, e você tinha jogos que acompanhavam todos os públicos. Uhum. Às vezes você não tinha o um jogo, o um computador parrudo para rodar o um jogo de última geração, mas você se divertia jogando o Diablo 2 com seus amigos, o, o CS. O próprio League of Legends... É, Alô, Riot Games, tá na hora de atualizar, inclusive, tá? E, <risos> e, e, e assim foi popularizando. Porque você tinha um PC e o teu amigo não tinha, ele ia na Lan House e você na Lan House com ele. E daí teu amigo comprava o PC. Na própria Lan House você conhecia outras pessoas e fazia outros amigos. E daí esses amigos, às vezes, tinham um PC em casa e você foi aumentando o seu ciclo de amigos... E todo mundo com o um PC, e daí todo mundo já jogava de casa, e assim as Lan Houses caíram, né? Foram 100%. Os, com a popularização da banda larga, as Lan Houses foram fechando, né? Porque todo mundo tinha acesso, não era caro, todo mundo tinha um PC relativamente bom, todo mundo jogava de casa, e daí esse, essa facilidade do acesso ao PC, acho que diminuiu muito a, a compra de consoles, né? Você tinha Sim. uma uma gama muito grande de jogos, por exemplo, Steam e outros jogos que você podia comprar e jogar no computador, não necessariamente online, e daí, assim, pô, caiu em desuso um pouco o console.
0: Caiu em desuso o console, caiu em desuso a lan house, e eu acho que, assim, dentro de é, facilitou o acesso ao PC, a gente também inclui o facilitou o acesso aos jogos. Você mesmo falou da Steam agora, é... Não existe mais quem compre um CD de jogo para rodar no PC. Eu, quando fui jogar Age of Empires, Age of Mythology a primeira vez, eu tive que instalar um CD e aí o um segundo para jogar. Agora, cara, quem precisa de CD? Ninguém mais, ninguém mais tem leitor de CD no, no PC. Se tem, não usa. Os laptops hoje em dia não vêm com leitor de CD. Por quê? Porque não, não precisa mais. É tudo online. Você baixa o jogo e joga. Os consoles demoraram muito a, a entender isso também. Né? O Play 3 já tinha essa função. Mas, cara, sinceramente, Play 3 ali todo mundo comprava o CD. Era muito raro quem tinha baixado, até porque a capacidade de armazenamento já não era das 10 melhores. E a expansão dessa capacidade também era bem difícil. Já o 4, a galera começou a baixar. Eu digo Play 3, Play 4 porque eu tô falando da geração, tá? Não tô falando necessariamente do console. É... Sonista! <risos> e. Cara, você gosta de me rotular, né? Falando nisso.
1: Penzete. <risos>
0: Enfim. É, e aí, no 4, 5, o pessoal já começou a baixar mais. Eu acho que o Xbox entrou com isso primeiro e fez muito melhor. Principalmente por causa da, da Microsoft, que com os PCs entendeu isso mais rápido. E pra provar que eu não sou sonista, a Sony demora muito pra entender as coisas, viu? A Sony é tipo, sei lá, mano, muito cabeça dura, por exemplo. Vou dar outro aqui, ó, outro de Fallout aqui. No Fallout 76, tem crossplay com o Xbox, mas não tem com a... Com o Playstation. Por quê? Porque a Sony não quis. Enfim. É, acho que... Mas tem um mercado
1: aí, tudo, né? Jogos exclusivos, Sim, G, etc, etc, etc. Que né? é outra coisa tem... que
0: machuca também bastante o... O mercado de games. Porque, cara, por exemplo, só vê o estouro que foi quando saiu God of War pra PC eu acho que essa prateleira online de jogos é muito boa faz muito bem pro ecossistema do, da venda de games né? você vai ter ali acesso aos reviews dos players pessoas que já compraram e recomendam ou não recomendam, você vai ter acesso a todos os trailers do jogo eles colocam lá dentro na Steam ou na DOD, ou qualquer plataforma que você use é, você não vai precisar comprar a revista da Level Up para entender o jogo novo que está sendo lançado você vai ver direto na Steam, vai ver direto na internet isso facilita muito no, no console já é mais difícil inclusive de você é, navegar na internet no console já é mais difícil você vai, ou vai ter que comprar um teclado específico ou você vai ter que ir com o analógico do controle que já não é das 10 melhores coisas enfim eu acho que é por isso que os PCs Passaram muito e muito rápido os consoles em uma questão de né, pouquinho tempo. E
1: daí esses ciúmes né, do, dos consoles fazem com que um jogo de 2013, como o The Last of Us, seja lançado no PC agora.
0: Aham, uhum. é bem isso.
1: E só está sendo lançado, tirando a exclusividade, porque já existe o The Last of Us 2, e também, claro, porque saiu a série. Que senão Sim. acho que nunca ia lançar ter, para o PC.
0: Não mesmo, não mesmo, eu acho que é bem lembrado, esse ciúme que o, que o console tem das próprias coisas evita uma evolução muito grande, muito grande mesmo.
1: Ah, e uma coisa agora que a gente pode entrar para falar, depois que a gente já deu esse overview gigantesco, né, é, em falar é nisso, o overview é outro programa.
0: É, isso que eu ia falar agora, isso aqui não é overview, isso aqui é o Black Stage, por favor, vamos prestar atenção. Cada coisa no
1: seu papel, é porque, assim, se você comparar a configuração gráfica de um, um jogo, um console de top de linha, vamos voltar no Playstation 5, foi o último que lançou, né? E você tem a mesma configuração no PC, você vai rodar? Meu Deus! É, assim, o PC destrói. Tudo bem que a configuração para o jogo do Last of Us agora, o 3 no PC, tá absurdo. 16 de RAM... É uma placa de vídeo, né? Mas eu imagino que eles estão trabalhando muito nisso. O próprio Hogwarts Legacy rodou de boa e muitos computadores ok, considerados ok. Você não precisava ter um computador nuclear para rodar Hogwarts Legacy, né?
0: É, o, o Hogwarts Legacy é, eu acho que é uma ótima, uma ótima representação de um dos pontos principais de jogar no PC. Que é o seguinte, mod. O PC você consegue modificar o jogo demais, coisa que é muito mais difícil no console. E Então, assim, quem já jogou GTA San Andreas no PC sabe. Não preciso nem explicar o que é do GTA San Andreas. Você que é mais novo e começou no Hogwarts Legacy. O é, mod do Ricardo Milos tá aí. A varinha aqui, na verdade, é uma arma também. Então, tá, dá para explicar muito fácil o porquê que os mods são tão visados dentro do PC e porquê que isso é uma... Isso gerou uma comunidade gigantesca. Existem sites e, e fóruns e tudo só para modders, só para as pessoas que fazem modificações dentro dos jogos. E isso gerou um, um, uma raiz, um galho, uma folhagem, uma árvore nova dentro da própria concepção de PC gaming, de jogar no PC, né? Que é você alterar o jogo ao seu bel prazer, dependendo do game.
1: E essa, esse potencial crescente de você trocar uma peça no seu computador, né? Por exemplo, saiu The Last of Us e você coloca um pente de 8GB no seu computador, ele já tem 16, e você já tinha um computador bom com uma placa de vídeo ok? Pronto, roda o jogo. Agora, no console, quando você está rodando o The Last of Us 3, você vai rodar o remasterizado, vai ser só no 4 você tem que comprar gastar 3 mil, 4 mil reais para comprar um outro jogo. Agora saiu para o Playstation 5, você tem que gastar 5 mil reais para comprar um console. Agora imagina se no PC tivesse que gastar 5 mil reais para trocar uma peça, né? Enfim. Às diferente. vezes sim, né? Às <risos> vezes é, sim. É uma placa de vídeo sim, uma de vídeo sim. <risos> Mas você sempre tem a justificativa de falar para o teu pai, para o teu esposo, para tua esposa, para tua namorada, enfim, etc, que é para trabalho. Exige Pô. muito esse editor de texto o MD,
0: o MD edita vídeos Precisa disso O MD empresta o computador para namorada renderizar Projetos de interiores Ela é designer de interiores, eu preciso dessa placa de vídeo, entendeu? E é super justificado Você E, eu, um tenho que, eu, e eu tenho que justificar para mim mesmo Que eu tô gastando dinheiro Porque sou eu que compro, então <risos> Tem que ter uma boa justificativa para mim mesmo, pelo menos para minha psicóloga Aí, né <risos>
1: agregado a tudo isso vírgula
0: <risos> MD gastando dinheiro
1: o MD pensa hum, eu vou ter que me mimar
0: e Exato. Eu, eu vou, fazer? vou
1: comprar um novo jogo uh -huh. pra justificar esse poderio bélico do meu
0: computador
1: vou comprar um <risos> jogo
0: poderio bélico é foda
1: daí eu vou lá e o que, que eu faço? vou na Steam e pago R$19,90 no jogo tô feliz, tô justificado e tô jogando aí a diversão garantida por algum
0: tempo o cara compra uma RTX 9.999 bilhões pra jogar LOL, <risos> né? Mas é. é isso aí, é isso aí. E cara, a gente falou bastante sobre futuro, né, sobre a evolução dos games e tal. Isso nos leva a um ponto muito interessante, que é algo que a gente tá vivendo agora, então não dá pra tirar conclusões precipitadas, mas é uma coisa que a gente tá vivendo e que a gente já consegue ver essa tendência, que é a transição dos games pro mobile. Por quê? A gente já tinha mobile antes, a gente já tinha videogames portáteis antes. Por que, que agora é que tá pegando? A gente tem alguns pontos. Né? O 5G, a entrada do 4 5G é um, uma pegada grande, porque o vício das pessoas hoje em dia, não o vício do lado ruim, mas a, o costume das pessoas é jogar online, quer é jogar com seus amigos online. Então, você tem que ter uma internet que aguente isso. E a internet o celular, até pouco tempo atrás, não era grandes coisas. Você pode falar mil vezes melhor que eu sobre 5G, né? Mas os celulares, até pouco tempo atrás, eram para mandar SMS e toquinho. Porque ninguém ia ser louco de ligar e gastar crédito ligando. Só toquinho mesmo. Você mandava, dava aquele tu, aí você desligava para a pessoa entender que você queria falar com ela. É, os jogos eram simples. O jogo da cobrinha no celular, jogar o joguinho de... Sei lá, bicho, de... O Space Invaders versão celular era, era isso não existiam possibilidades
1: importante dizer que o jogo da cobrinha foi o início de tudo e foi feito no melhor celular que já existiu de todos os tempos que era aquele Nokia tijolão, resistente a tudo hum. o que, tudo, que é
0: celular tudo. resistente a água se você tinha um Nokia resistente a bala né? o negócio você tacava na parede e quebrava a parede era muito bom
1: mas a gente pode falar de vários fatores que popularizaram os jogos mobile, né? Como se falou, o... a popularização da internet novamente agora para os celulares, se foi o 3G, muita gente joga no 3G mesmo, né? Uhum. A galera do Fifa, tudo ainda joga no 3G, 4G e agora o 5G. Mas o 5G, embora seja uma velocidade absurda, ele não é acessível para todo uhum. mundo, não é todo guri novo que tem acesso a pagar um plano 5G. E outra, né? É, os jogos também não exigem tanto assim. E, eu, e, os, e a possibilidade de vo, você jogar no num Wi-Fi, numa rede. Sim. Então, você, num centro de treinamento, ou num campeonato, enfim, etc. Então, assim, os jogos foram melhorando. Os seus gráficos para o celular, tá aí o Wide Rift, que não mente, é um jogo bonito uhum. de ver. Entre outros jogos, Code. o COD, o, o próprio Free Fire é bem. É, tá bem desenvolvido para o celular. Pensa que quando o próprio Free Fire nasceu, o galera jogava no 3G e não podia ter uma tecnologia absurda de gráfico para jogar, um... né? Não isso popularizou. E daí o pessoal, pô, vou gastar 5 mil reais para comprar um console, quando eu posso gastar dois e comprar um celular, e o celular Sim. eu posso, de novo, posso trabalhar, posso fazer N coisas, conversar com todo mundo, N outras funcionalidades que você... O celular hoje, eu digo, sei lá, acho que não tem uma pessoa que sobrevive por muito tempo sem celular. Uhum. O próprio Renan Witt tava ficando louco. <risos>
0: É, a gente tem aí, por falar nisso, o meu duo do LoL joga no 3G. Ele roteia a internet do celular para o PC porque volte e o Wi-Fi está caindo. Então, isso é possível, infelizmente. É... E o... A gente falou, né, de novo, dessa escadinha do preço. Né? Você tem que comprar 5 mil para atualizar teu, teu, teu console. Aí você vai pagar uns 3 para atualizar teu PC o celular com 3 contos, você faz regaço você compra um celular bom, de verdade que já tem toda a tecnologia para editar vídeo para tirar foto, para gravar para cara, porra toda eu trabalho no meu celular volta e meia, Às vezes a minha câmera fotográfica tá lá parada fazendo é, algum vídeo, algum time lapse e eu tô tirando foto no celular e tudo isso funciona então assim, essa, essa escada descendente de preço é, também cruza com a escada ascendente da qualidade do produto. A partir do momento que os celulares começam a ser mais acessíveis, começa a ter mais tecnologia de fácil acesso para o celular, é, fica mais barato e aí, por consequência, você consegue inovar mais. A própria Razer entrou no mercado de celulares com o celular para jogo.
1: E... Oh, a ideia da portabilidade e da mobilidade é que faz a diferença. Porque assim, você pega a mesma faixa de preço. Você compra um console que é para você jogar. fim um PC que você pode trabalhar e jogar. Ok, um notebook gamer, cara, é fora de cogitação. Você não consegue pagar um valor razoável para ter um, um... O que você paga num no notebook gamer... É, você compra um desktop absurdo, monitor, você monta toda a estrutura. Nossa, é um espanco. E daí você tem o celular, que você pode levar para todo lugar, você pode gerar conteúdo para as redes sociais, você pode filmar, você pode fotografar, você pode... pode fazer camarada, live. Pode fazer live e aí acabou que o celular acaba vencendo. E daí você tem jogos e as, no cenário competitivo também, de celular, pronto. E quando não competir, você tá ali na fila do banco, você tá fazendo alguma outra coisa que você tem que passar o tempo, você tira o celular e tá ali. Jogo acessível naquele momento, né? Uhum. O, o desktop você não ia conseguir levar, o notebook mesmo o gamer, enfim, Sem você precisa da internet e, e, o, e o próprio console não daria. Então, essa popularização do celular, eu acho que se deu muito por isso.
0: É, a gente. Né, tudo isso entra no porquê que o mobile antes não funcionava tanto. Né, não, não pegou por que, que o PSP não foi pra frente por que, que outros consoles mobile que não seja ali o Nintendo DS não foram pra frente porque não tinha demanda não, não existia essa demanda de games online não existia tecnologia suficiente para você tornar o acesso online e os games de forma fácil você também tinha que comprar o CD, o mini CD do PSP eu tinha e cara, era difícil de encontrar, era difícil de manter era uma coisa muito frágil, né? não tinha uma capinha que nem tem hoje da Caterpillar. Cara, meu tio tem uma capinha da Caterpillar, bicho. O negócio virou um Nokia, você jogou na parede e quebrou a parede igual. É, existe uma, uma diferença de não só de hardware, mas de uh, de ambiente para a existência do mobile. É por isso que hoje em dia até é até muito mais fácil. A galera e que virou tendência o mobile e antes mesmo existindo lá, desde a segunda geração, o mobile não pegou. Não, não funcionou direito. Até porque era uma vergonha gigantesca você estar tá com um mobile em algum lugar. As pessoas te zoavam por você estar tá com um videogame na mão.
1: É verdade, né? O próprio... Né? Mas assim, depois de um tempo as coisas foram mudando e você tem um PSP, você tem um, um outro é, videogame portátil, daí é sinal de taxa, porque é caro. É. Você paga tão caro hoje. No, né? Diferente dos Game Boy de antes, né? Mas <risos> enfim.
0: Então, cara acho que foi isso, a gente conseguiu passar por cima de tudo um pouco sobre os consoles eu espero que vocês tenham, ouvido, tenham gostado da nossa, do nosso review não é overview, é Black Stage, viu caras é... mandem pra gente suas opiniões na rede social, o que, que vocês acham que pode vir aí pra frente nas no no, no nossas tendências de videogame você acha que os consoles vão poder voltar a ao estrelato, acha que o PC não vai ser superado pelos, pelos, pelos mobile, você acha que os mobile vão destruir, vão virar os novos PCs a gente esqueceu de falar algum videogame que você gosta, xinga a gente também, não mentira xinga não, xingar é, é feio mas lembra a gente lá no Twitter é, vale a pena vocês comentarem também pra gente saber o que, que vocês estão achando e saber o que, que vocês gostam também dentro dos nossos assuntos
1: é isso pessoal, eu sou o Kaelos é... a gente vai ficando por aqui Deixa nas redes sociais as suas impressões. E ne, a partir desse podcast aqui, a gente vai deixar uma enquetezinha no próprio Spotify. Você pode entrar lá, dar, deixar sua opinião e, e responder para a gente. Tá
0: bom? E não esqueçam de checar o Instagram também, que a gente vai começar a deixar a caixinha de pergunta aí com os próximos assuntos. Vocês podem mandar pergunta, interagir com a gente, deixar a sua opinião sobre o assunto, não precisa ser necessariamente uma pergunta. Eu sou o MD, eu sou jornalista de esportes, como sempre, vamos ficando por aqui. Até a semana que vem. Até mais. Valeu, até mais.